0: Bun, sper să nu vină fii mea sau cineva, le-am zis că să mă las în pace, dar mă rog.
1: asta e viața.
0: E normal să fie ilustrativ pentru
1: viețile noastre din prezent, nu? Exact. Ascult, Reconectat, conversația autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Hei, un mic trigger warning înainte. O să auzi discuții despre diete, calorii și comportamente alimentare nesănătoase. Dacă simți că-ți fac rău, poți sări peste acest episod. Raluca Chișcu este psiholog și psihoterapeut de orientare cognitiv-comportamentală.
0: Este una din cele mai avizate voci din țara noastră în privința tulburărilor de alimentație. Tot Raluca este persoana din spatele contului de Instagram Psihologia Alimentației. Am invitat-o la Reconectat pentru a face și mai multă lumină asupra relației
1: pe care o avem cu nutriția și alimentația și pe parcursul interviului ne-am dat seama că am putea avea sezoane întregi în care vorbim doar cu ea. Mă întrebam oare cum s-a văzut în cabinet toată partea asta de relație dificilă cu mâncarea, cu sportul, cu corpul nostru? Și dacă ai văzut asta și în situații unde poate nu discutați neapărat pe aceste subiecte anterior pandemiei.
0: Te referi la relații personale da, mai degrabă. Da, da, da. Bun, acum. De, într-adevăr, ce s-a întâmplat a fost că o mare parte dintre cei care cu siguranță erau deja vulnerabili, să zicem că s-au decompensat la începutul pandemiei și așa am ajuns, într-adevăr, anul ăsta să văd foarte, foarte multe persoane cu tulbe de alimentație, declanșate în martie-aprilie, mai. martie-aprilie mai degrabă, 2020, deci la începutul pandemiei. Pe relații personale, n-a zice, bun, a fost episodul ăla în care toată lumea gătea și așa, la un moment dat toată lumea se plângea că s-a îngrășat și că, vai de mine, ce ne facem că ne-am îngrășat și că mâncăm prea mult, iar eu nu cred că oamenii au mâncat prea mult, ci cred că înainte mâncau prea puțin. Și cumva faptul că au fost acasă și au avut acces la mâncare le-a permis să mănânce cât au nevoie și da, au luat în greutate față de momentul în care nu mâncau suficient. Bun, sigur că mai este o categorie, dar cred că este mică de persoane care au mâncat, să zicem, pe fond de stres atât de mult încât aceasta să determine o greutate semnificativ mai crescută. Pentru că, pe de altă parte, sigur că toți am folosit mâncarea și ca pe un mecanism de a ne liniști stresul, nu, nu mai aveam prea multe activități plăcute și atunci am recurs la ce aveam prin preajmă, respectiv mâncare care să ne facă plăcere. Nu e absolut nimic rău în lucrul ăsta. Adică e absolut normal să folosești mâncarea uneori ca metodă de liniștire, să zic așa. Uh-huh. Deci nu, nu e ceva patologic. Pentru că aud deseori această afirmație sau văd diverse comentarii despre mâncatul emoțional ca fiind ceva patologic, ori nu este. E o altă metodă de a-ți liniști anumite emoții. Bun, el poate deveni, să zicem, patologic atunci când... Eu fac o comparație cu alcoolul de obicei ca oamenii să înțeleagă când devine patologic. Dacă, să zicem, beau în fiecare seară un pahar de vin, Nu e nimic în neregulă cu asta. E o modalitate prin care mă relaxez, ajung acasă, poate dacă nu am acces la paharul de vin, în loc de asta beau un ceai, nu se întâmplă nimic. Dacă, în schimb, ajung să beau în fiecare seară câte o sticlă de whisky ca să pot să mă liniștesc și nu am nicio altă metodă de a mă liniști, atunci, da, devine patologic. La fel se întâmplă și cu mâncatul emoțional. Adică, bun, dacă singura mea metodă de coping la emoții este să mănânc și mănânc foarte, foarte mult până la senzația de disconfort fizic și dacă nu fac asta, mă simt foarte rău, atunci da, putem să vorbim de ceva patologic. Dar faptul că în mijlocul unei pandemii care a dat viața peste cap în toată lumea, tu mănânci niște prăjituri ca să te simți mai bine este ceva absolut normal. Adică, da, bine că ai supraviețuit. Despre asta era vorba, de fapt, în această pandemie. Ideea nu era să nu te îngrași, ci să supraviețuiești.
1: E clar că, știi, mă gândesc că strămoșii noștri nu ar fi privit nicio dată lucrurile <laughs> exact. în felul ăsta. Nici da. nu știu dacă s-ar fi alarmat cineva acum exact. 50, Probabil 100 ar de... Probabil că fi
0: un pic de invidie. Wow, ăla are mâncare și mănâncă. Încă. Da, da, da.
1: Exact. Să avem grija să nu ne îngrășăm prea mult ca să prindă și dacă avem exact. mâncare și vin peste noi exact. să ne n-o fure. Exact. <laughs> Dar, da e foarte important, cred eu, să normalizăm relația asta cu mâncarea fiindcă peste tot în jur unde ne întoarcem vedem promovată foarte mult din ceea ce numim această diet culture cultura dietelor, este pervazivă complet, mai ales în lunile astea ale anului până ajungem la costumul de baie, presiunea este foarte mare, inițial era doar vorba despre noi femeile, dar observăm din ce în ce mai mult și restul genurilor fiind afectate da, da. de, de mm-hmm. povestea asta și ce cred că e important și nu se vorbește deloc este inclusiv partea asta de normalizarea corpurilor noastre, a faptului că nu avem cum să arătăm cu toții la fel și totuși așteptarea asta este. Cum vezi tu cauzele care duc la, știu că e greu să vorbim de nature versus nurture și mm. nici nu ne propunem neapărat să putem cuantifica mm. exact cât e cât, dar... Deși
0: se poate cuantifica, adică, apropo de, că adică presupun că te referi la cauzele tulburării de alimentație. Da, da, da. Bun, acum, deși este mult subfinanțat acest domeniu, comparativ cu alte tulburări psihice, totuși sunt studii foarte, foarte bune și a evoluat foarte mult informația legată de aceste cauze. Așa că, în prezent, știm deja că este o predispoziție, să zicem, neurobiologică care este transmisă genetic, și cumva asta explică, nu? Pentru că toți suntem supuși cumva la aceeași expunere către idealizarea corpului slab și la bărbați către muscularitate și așa mai departe. Și cu toate asta, doar o parte dintre cei care sunt expuși la această cultură ajung să dezvoltă o turbă de alimentație. Sigur, este neclar totuși câți au să zicem, disordered eating, adică probleme de alimentație, să zicem, care nu întrunesc toate criteriile de diagnostic. Dar studiile arată că pe partea asta de tulburări de alimentație care sunt diagnosticate, avem undeva la 4% din populație, da? E clar că este o predispoziție genetică acolo și știm asta din niște studii făcute pe ADN-ul a, cred că, peste 14.000 de persoane cu tulbări de alimentație. Presupun că știi despre ce, ce vorbesc despre studiile Cynthia Bulic, care au, au revoluționat, cumva, perspectiva asupra uh, tulbării de alimentație pentru că ne arată cât de important este, totuși, partea biologică. Uh-huh. Bun, deci știm, de exemplu, că dacă ai un membru al familiei cu anorexie nervoasă, riscul tău de a dezvolta o anorexie nervoasă este de 12 ori mai mare comparativ cu populația generală. E mai mare în anorexia nervoasă decât în bulimia nervoasă, unde cumva riscul e undeva la de 4 ori mai mare, dacă nu mă înșel, dacă ai avut pe cineva cu bulimie nervoasă în familie. Sigur, acum trebuie să discutăm și despre cum punem acest diagnostic, pentru că știm că sunt multe discuții aici. Persoanele cu bulimie nervoasă au momente sau episoade, să zicem, de luni de zile în care s-ar încadra mai degrabă în anorexie nervoasă și invers. Știm că peste jumătate din cei cu anorexie nervoasă ajung să dezvolte bulimie nervoasă la un moment dat pe parcursul tulburării. Deci, cumva, vedem că e un amestec. Și de ce amestecul ăsta? De ce trec dintr-un diagnostic în altul? Pentru că, de fapt, cum spune Fairburn, nucleul psihopatologic este același. Iar acest nucleu psihopatologic și, cumva, aș zice că chiar și nucleul uh, genetic este același, doar că exprimarea simptomelor este diferită. La anorexia nervoasă, de exemplu, este contestat faptul că în DSM avem acele criterii de severitate care se bazează pe indicele de masă corporală. Ori noi știm că persoanele cu anorexie nervoasă atipică pot să facă niște forme severe fără fără a ajunge măcar să fie subponderale. Forme severe însemnând că chiar și din punct de vedere medical suferința poate să fie foarte mare. Deci vorbim de această predispoziție neurobiologică Nu e o singură genă care să te predispună Ci mai degrabă, să zicem, anormalități la nivelul mai multor gene Pe lângă asta, pentru că sunt persoane care au această predispoziție Dar care, din fericire pentru ei, nu se manifestă niciodată Se întâmplă și lucrul ăsta ori dacă la această predispoziție genetică se adaugă alți factori, cum sunt, de exemplu, să zicem, anumite trăsături de personalitate, cum este, de exemplu, să zicem, inhibiția comportamentală sau anumite trăsături de perfecționism, perfecționismul este, într-adevăr, dovedit ca fiind un factor de risc semnificativ în toată tulburările de alimentație. Deci dacă la asta se adaugă la această predispoziție genetică se adaugă factori care țin de personalitate și factori care țin de mediu, apropo de a trăi într-o cultură care idealizează acest corp slab, în care stigmatizarea personală cu greutate corporală crescută este foarte ridicată, ai o combinație perfectă care din nou te predispune mult mai mult către dezvoltarea unei astfel de tulburări. Acum, ce e important de știut, cred că inclusiv pentru părinți, e că, da, dietele, să zicem, sunt un factor declanșator, deci atunci când cineva își propune cu bună știință să scadă în greutate și își restricționează alimentația, pentru că, practic, această restricție alimentară apasă butonul roșu și activează exprimarea aceasta genetică, predispoziția aceasta genetică. Dar e important de știut că în perioada adolescenței sau a pubertății, chiar și scăderea în greutate neintenționată poate să activeze această predispoziție genetică și să dezvolte o turbaie de comportament alimentar. Și de-aia vedem uneori persoane care spun... E adevărat că este foarte rar și din experiența mea spun asta: că foarte rar am întâlnit astfel de cazuri, dar există în care copilul a făcut nu știu ce gastrită sau whatever, a făcut ceva la stomac, internat în spital, regim, a scăzut în greutate și, după câteva luni, ne trezim că are o tulbăie de comportament alimentar de toată frumusețea. Deci, Chiar și scăderea în greutate neintenționată poate să declanșeze o tulburare de alimentație, în special în perioada pubertății și a adolescenței. Eu, în continuare, sunt absolut șocată că recomandăm în perioada pubertății și a adolescenței scăderea în greutate la adolescenții cu greutate corporală crescută, în condiții în care, totuși, Asociația Pediatrilor American și aici iarăși este inclusiv meritul Cynthia Bullock, recomandă să, sau interzice recomandarea, ei spun dietelor. Și în limba română oamenii înțeleg că diete se referă doar la acele diete pe care le iei de pe net sau le auzi de la o prietenă. Ori când citim cuvântul dietă în ce scrie Asociația Pediatrilor americani, trebuie să ne gândim la restricție alimentară sub necesarul caloric. Nu contează că e recomandată de Sfântul Duh, de cel mai bun nutriționist din lume sau de Gigel de pe Facebook. Pentru că efectele pot să fie aceleași. Noi nu avem cum să știm dinainte cine este predispus către dezvoltarea, predispus genetic, biologic, către dezvoltarea unei turbe de alimentație și atunci ce fac? Nu știu, aș face o comparație, pentru că totuși vorbim de tulburările psihice cu aproape cea mai crescută rată de mortalitate. Deci au fost acum întrecute doar de consumul de substanțe, de opioide, ca și rată de mortalitate. Și vorbim de o rată de mortalitate undeva de peste 10%. Deci cred că sunt forme de cancer care nu au această rată de mortalitate. Și îți vine în cabinet, să zicem, cineva care nu ai de unde să știi dacă are sau nu un risc de a face o formă de cancer, dar tu îi recomanzi ca medic un tratament care știi că are acest risc de a apăsa butoanele și el va dezvolta cancer. Adică cumva așa trebuie să punem problema.
1: Uh-huh. Uhum. E foarte greu pentru societate, cred, să vadă lucrurile așa. Eu mă amintesc că atunci când lucram la Obregea, lucram cu doamna profesor Dobrescu și dânsa le mai spunea câteodată părinților că erau părinți care ziceau, a, nu putem veni în ziua cu tare, că are școală. Și doamna profesor se transfigura și cea. doamnă, copilul dumneavoastră are cancer dacă copilul dumneavoastră ar avea cancer ați spune că are școală și că nu se poate să veniți la medic doar pentru că nu se vede problema pe care o are și nu putem să obiectivăm prin niște analize pentru societate și câteodată inclusiv pentru familie, ea nu există și e e dureros și acum mi-ai activat această amintire eu am fost prima oară dusă la nutriționist și așa în clasa șaptea, când Cred că aveam undeva între, nu știu dacă crescusem complet în înălțime, dar cred că aveam undeva pe la 1.50, 1.60, așa și 70 de kilograme, nu o să uit niciodată, și am intrat la un regim, se pare că nu mi-a activat mare lucru, am fost foarte norocoasă, în același timp, ce m-a motivat pe mine foarte mult în direcția asta și de ce discutăm la reconectat despre relația cu corpul a fost să descopăr în practica mea, dar și eu pentru mine cât de frecvent este acest disorder dating de care vorbești. Uhum. Suntem foarte multe care nu vom ajunge niciodată, slavă Domnului, să bifăm criteriile pentru tulburări, uhum. dar indiferent de forma corpului, de felul în care arată Observ la foarte multe femei această pervazivitate a unei relații nesănătoase cu mâncarea, câteodată inclusiv cu sportul, și încep să o observ din ce în ce mai frecvent și la tinerii bărbați. Uh-huh. Întrebarea, întrebarea mea asta era să ne povestești un pic din perspectiva ta de specialist ce ar însemna disorder dating și nu știu cum am putea traduce asta în limba română pentru publicul nostru.
0: M-am întrebat și eu deseori cum traducem asta în limba română. Acum, problema mea este că, într-adevăr, sunt puține informații pe care le găsim în limba română și atunci eu citesc aproape exclusiv Clar. în engleză da. și unii termeni sunt destul de dificil de tradus, apropo și de, iată, binge eating, nu? Pacientele mele deja știu că binge este episod de mâncat compulsiv, adică prefer decât să, da, cumva scurtăm timpul introducând, să zicem, niște niște termeni din engleză în limba română. Deci mi-e greu să, să hai să zicem mai degrabă cam ce înseamnă disorder eating uh, și în primul rând aș face referire la faptul că mănânc în funcție de niște factori externi, de, ni- de presiune externă, în loc să țin cont de nevoile mele. Uh, adică, catalogiez, de exemplu, alimentele în alimente bune sau rele sau îngrășătoare, neîngrășătoare, evit să mănânc anumite lucruri, încerc să mă abțin ca nu cumva să dar, mă îngraș. Dar cum,
1: răluca? Nu, nu sunt alimentele bune și rele? Adică, ba da, nu este și... clar mult mai bun un măr verde și crocant față de o găleată de pui de la KFC, ar întreba cărcotașii?
0: Nu, pentru că dacă ajungi să mănânci numai mere, practic ce se întâmplă este că îți lipsești corpul de niște nutrienți de care ai nevoie. Noi, când spun noi, mă refer la mine și la colegele mele cu care eu colaborez, o colegă, Luana Sebastian care este medic și care e, mă rog, diabetolog și se ocupă de partea asta de nutriții și de valoarea medicală și așa mai departe și cu o altă colegă care este medic-psihiatru, chiar recent, și nu e prima oară, am văzut o clientă care era vegană. Începuse, mă rog, am încercat să respectăm acest lucru, pentru că nu zic din start, deși aici iarăși intrăm într-o mare discuție, dacă într-adevăr ești vegan pentru că ți-e milă de animăluțe și așa mai departe, sau pentru a-ți controla greutatea. Și una dintre întrebările pe care le punem este ok, dar dacă ai ști că devenind vegan te vei îngrășa 20 de kilograme, ai face în continuare lucrul ăsta? Uh, da, aș face, aș îngrășa 20 de kilograme ca să salvez animalele de pe planetă. Ok, atunci cred că motivele pentru care vrei să devii vegan sunt unele destul de, de etice și nu vin din alte, din alte motive. Bun, și uh, a fost o mare problemă pentru că nu reușeam deși luam greutate, nu reușeam să zicem să echilibrăm lucrurile astfel încât ea să poată să funcționeze bine fizic și mental. Pentru că Uh, felul în care ne alimentăm dacă ne restricționăm alimentația trebuie să știm că asta are niște efecte și scăderea în greutate are niște efecte asupra creierului în sensul în care pierdem din materia cenușie, deci sunt efecte vizibile sigur că asta conduce și la niște modificări la nivelul dispoziției, la nivelul gândirii care devină mai rigidă și așa mai departe și revenind la asta cu KFC-ul și așa. Deci, dacă mănânc doar mere și verdețuri, s-ar putea să fiu mult mai puțin sănătos decât un om care mănâncă de 2-3 ori pe săptămână la KFC. Da? Uh-huh. Pe de altă parte, să renunț complet, complet la KFC, la dulciuri, la, de să elimin orice din alimentație, complet, face o diferență foarte mică la nivelul sănătoasă. Adică eu, eu, dacă mănânc o dată pe săptămână la KFC și de luna viitoare nu mai mănânc deloc, nu o să devin mai sănătoasă. Pentru că diferența este foarte, foarte mică. Într-adevăr, dacă mănânc doar de la KFC, din nou mă lipsesc de anumiti nutrienți pe care îi găsesc și în, nu știu, dulciuri, și în fasole și whatever... Și atunci, iarăși, da, sigur că cumva trebuie să țin cont de nevoile mele și să-mi aduc toți nutrienții de care am nevoie. Dar alimentația nu e o chestie rigidă în care dacă odată am mâncat o bomboană, lumea o va lua razna. Da? Și e important să pot cumva să-mi fac și acele pofte fără să mă simt vinovată pentru ele. Este această împărțire mai degrabă a alimentelor când vorbim de cum le spunem copiilor, cum le vorbim copiilor despre alimente, le putem vorbi despre alimente de nevoie, deci de care corpul nostru are nevoie zilnic, da, am nevoie de apă în fiecare și alimente de distracție, adică pe care le mâncăm din când în când pentru că ne face plăcere și pentru că sunt distractive, și e foarte ok să facem asta. Și din nou revin la comparația cu alcoolul. Da, sigur că nu e ok să mănânc de dimineață până seara doar ciocolată, doar ciocolată să nu mănânc nimic altceva. Așa cum nu e ok să beau de dimineață până seara doar alcool, fără să beau niciun strop de apă. Dar în același timp este totuși foarte ok să beau din când în când alcool. Uh-huh. Da? Nu se întâmplă absolut, nu devin alcolic <laughs> pentru că beau de două, trei ori pe săptămână un pahar cu vin. Da. da. Deci, cam, cred că trebuie să vedem flexibil lucrurile. Până la urmă, bun, să zicem că ai un weekend în care te duci la două nunți și trei botezuri (laughs) și o să mănânci weekend-ul la mult mai mult și este absolut normal. Corpul nostru tinde din perspectiva greutății corporale, tinde să revină la acel set point despre care se tot vorbește, deci la greutatea noastră cumva determinată genetic, atâta timp că nu fac niște modificări foarte mari în alimentație. Deci noi ne putem păstra în timp greutatea corporală care este determinată genetic, fie că e mai mică, fie că e mai mare, mâncând normal și flexibil, chiar dacă facem uneori niște excese, adică faptul că am avut astăzi și ieri să zicem întâlniri și n-am apucat să mănânc suficient, Nu o să mă facă să îmi distrug sănătatea. Dacă, într-adevăr, îmi restricționez alimentația pe perioade mai lungi de timp și în mod voit, da, asta s-ar putea să aibă niște efecte negative asupra sănătății. Nu știu dacă am răspuns la întrebare. Da, da,
1: da. E vorba foarte mult aici despre, despre flexibilitate și citeam un interviu cu tine și povesteai că îți activează atenția în cabinet sau presupun că în toate setting un anumit tip de discurs și anume când auzi eu sunt foarte atent cu ceea ce mănânc. Da. <laughs> Îmi pare rău că ascultătorii n-au putut să vadă cum, cum ai dat ochii peste cap.
0: <laughs> în viața personală mă fac că nu aud. Da, e greu. Adică e suficient cât fac în cabinet pentru mine emoțional și atunci cumva în viața privată încerc să nu intru în astfel de discuții. Pur și simplu e o metodă de a mă proteja în primul rând pe mine. Dacă cumva discuția, mă rog, devine foarte așa, să zicem, se insistă pe această discuție, poate că o să am un comentariu. Dar de regulă, cumva și selectez așa și ori duc discuția în altă parte sau încerc să nu intru în așa ceva. E deranjant, e deranjant însă atunci când sunt cu fica mea, să zicem, într-un setting în care cineva face comentarii de genul ăsta. Atunci mă deranjează foarte, foarte tare dar da când cineva spune că sunt foarte atent la ce mănânc deja ăsta mi se pare un semnal că ceva nu e în regulă adică, sau mă rog că poate să nu fie în regulă nu neapărat că nu e dar poate că ceva nu e în regulă când ești atât de atent la ce mănânci pentru că în mod normal la alimentație sau la ce mănânci ar trebui să acorzi tot atâta atenție pe cât acorzi la cât dormi sau cât pipi faci sau lucruri de genul ăsta adică e o funcție fiziologică noi mâncăm pentru că mi se face foame mă duc și caut mâncare dacă devin foarte atentă cu cât încerc mai mult să controlez ceva care este fiziologic cu atât îmi voi pierde și mai mult controlul și unor dau exemplul acesta cu făcutul de pipi să zicem că într-o zi auzi la radio că dacă faci pipi odată la o oră jumate câte 123 de mililitri o să treci 3 ani mai mult. <laughs> și ce s-ar întâmpla dacă ai începe să faci chestia asta, da? Pentru că nu te-ai gândit niciodată în viața ta, băi, cât pipi fac eu zilnic? Hmm, dar oare fac suficient de des pipi? Dacă fac prea des, dacă fac prea rar, da? Dacă nu fac destul? Și să zicem că te apuci să-ți controlezi această funcție fiziologică, da? Făcutul de pipi. A sunat ceasul, acum trebuie să mă duc neapărat să fac pipi, nu-ți vine, dar nu contează, te duci și faci pipi și dacă-ți vine să faci prea mult, te ții, nu- faci cât vrei tu adică, că sunt 123
1: că de sunt 123 mililitri 123
0: de mililitri și ești o nesimțită că faci prea mult pipi și încercând să controlezi ceea ce este fiziologic Pe de-o parte, evident că devine nesănătos și fizic să faci lucrul ăsta și pe de altă parte devine foarte nesănătos psihologic pentru că nu o să faci altceva decât să te preocupi din ce în ce mai mult decât pipi faci, cum faci pipi, dacă și ceilalți fac pipi, cum fac ceilalți pipi, etc. Deci... Mintea ta va fi invadată de cuvântul pipi continuu. Da? Ceea ce vedem în tulburările de alimentație și la persoanele care încearcă să-și controleze alimentația ca au această preocupare exagerată da? despre să vadă ce mănâncă ceilalți, ei cât mănâncă, cât și așa mai departe. Eu
1: eu am rămas șocată lucrând cu o adolescentă acum câțiva ani, o adolescentă care sufera
0: de anorexie, că ea gătea foarte mult. Da, da. Da, aici e foarte important de știut că în anorexie aceste comportamente în care gătesc pentru ceilalți, caut rețete condimentez cu totul de lucruri. Acum încerc să nu dau nimănui idei. <laughs> mă rog, să zicem că sunt aceste comportamente exagerate legate de mâncare, da, de a mânca uh-huh. și de mâncare, care trebuie să știm că au o foarte mare legătură cu înfometarea. Deci, cu cât sunt mai infometat, cu atât voi fi mai preocupat de mâncare, de gătit, de lucruri de genul acesta. Nu zic că, sigur că poți să fii preocupat de gătit și fără să fii înfometat.
1: Să fii un foodie.
0: Exact. Dar în anorexie vom vedea lucrul ăsta, această preocupare exagerată legată de mâncare, care vine din înfometare. În momentul în care încep să mă hrănesc suficient și să recuperez în greutate, această preocupare tinde să dispară. Și asta e valabil iarăși nu doar pentru anorexie Deci asta vedem, sunt însemnările Acestea, de exemplu, din închisorile Comuniste uh, Și citim acolo despre cum ei făceau schimb De rețete și imaginau Tosoiul de mâncăru și povesteau Cum mâncau la, nu știu ce, cofetărie Sau cum au gătit, nu știu. Și vedem evident și în experimentul Minnesota, despre care cred că deja știe foarte multă lume, că acești bărbați care au fost uh, înfometați de Ansel Keys ca să vadă el ce, cum pot fi hrăniți după aceea, au devenit într-adevăr, deci am văzut aceste efecte psihologice la persoane complet sănătoase anterior în care înfometarea dă aceste stări de iritabilitate, comportamente de autorănire, preocupare excesivă legată de mâncare, absența libidoului, absența altor interese, inclusiv a relațiilor sociale și așa mai departe.
1: Uh-huh, uh-huh. Și mă gândeam aici, știi, când povestei două lucruri mi-au venit în minte din cultura noastră mediatică uh-huh. și anume personajul monica din Friends care reușise să slăbească și acum era șef da. și eu mă gândeam, oh, oare cumva backstory-ul nu era că ea de fapt era anorexică acum și era un super șef și gătea și pentru prietenii ei și pentru toată lumea din cauza asta? Și curentul mult, mult mai recent din Corea de Sud, acela de mukbang, al, în care sunt acești oameni care se așează în fața și, uh, ecranului și fac streaming cu ei mâncând uh, adică faptul că oamenii da. ăștia au atât de mulți fani, mai ales în Corea de Sud, unde eu știu că tulburările de da. imagine corporală și de alimentație sunt la un all-time high. Um, mi se pare că se leagă cu, cu acest mukbang. Cu
0: da, acum aveți internetul cumva nu face decât să ne ofere posibilitatea de a exprima și mai multe simptome, nu? Adică, înainte nu puteam să stăm să ne uităm cine are uh, paranteze între picioare sau să ne măsurăm cu foaia A4 și toate poveștile astea horror pe care le vedem acum pe Instagram, adică, sau pe alte, TikTok-ul este mult mai rău. Deci da, cumva avem o sursă inepuizabilă, iată, de, de cum să zic, de inspirație pentru a dezvolta diverse alte simptome. Da, da. Mă întrebam acum, întorcându-ne așa către copilărie,
1: dacă îți mai amintești, ce auzeai tu de la femeile din jur, de la oamenii din jur, despre corpurile lor, despre corpul tău? Existau astfel
0: de, de comentarii în
1: copilăria ta, așa, just to get personal.
0: Da. Acum, din fericirea zice că nu, pentru că noi nu aveam foarte mult acces la mâncare, adică... Mi-aduc aminte de supa de tăieței a lui bunica, mi-aduc aminte că furam bani de la bunica să-mi cumpăr înghețată. (laughs) Mi-aduc aminte că venea verișoara mea, care cred că deja era studentă, deci eu aveam să zice în 6, 7, opt ani și vară mea de pe hol striga, deci nu intra în casă și striga „Bunici, ce avem de mâncare! <laughs> deci, cumva, în ceea ce privește mâncarea, mai degrabă ce am învățat era chestia asta de așezat la masă de sărbători și cumva, pentru mine, hrana e, a fost foarte mult asociată cu iubirea. Mm. Sau, nu știu, cu, cu timpul în familie, cu familia împreună la masă și cu bunica care gătea cu multă, multă iubire să ne facă nouă soiul de lucruri bune din foarte puținul pe care l avea. Și mi-aduc aminte că de Crăciun mă trezea ia mă rog, să apuca de cozonaj de dimineață pe care îi împărțea și la vecini și așa mai departe și mă trezea undeva pe la 21 noaptea să-mi fac eu propriul meu cozonăcel să pentru Crăciun. Și nu, nu pot să zic că am auzit lucruri de genul ăsta, din potrivă cumva, mi-aduc aminte și asta asta e o, o poveste pe care unor le spun persoanelor care au episoadă de mâncat compulsiv ca să înțeleagă cum funcționează creierul nostru uh, și le povestesc despre cum înainte de 89 uh, noi nu aveam banane. Asta știe toată lumea. Deci toată lumea care a prins câțiva ani de comunism știe povestea bananelor. Și când am fete mai tinere în tratament, le spun, uite, întreau ei pe părinții tăi cum era cu bananele. <laughs> și n-aveam banane și bananele erau, apăreau doar de Crăciun și erau verzi și se puneau pe dulap și trebuia să aștept să se coacă, ceea ce cred că nimeni nu făcea și le mâncam practic verzi. Și mi-aduc aminte că în 89, când a căzut Ceaușescu, și mă rog, la mine în familie era a căzut Ceaușescu, nu știu ce, și prima mea întrebare a fost wow, și acum o să mâncăm banane când vrem noi? Adică... <laughs> Și le spun oamenilor că, uite, vezi, în 89, în momentul ăla, dacă cineva mi-ar fi dat două lăzi de banane, cred că le-aș fi mâncat pe toate, cu riscul de a ajunge în spital. Acum, la atâția ani de la acel moment, eu pot să stau în casă cu banana pe masă și poate că se strică. Dar restricția întotdeauna naște această nevoie de a mânca compulsiv. Cred că asta ar trebui să înțeleagă cei care încearcă să-și controleze alimentația, că acest control are exact efectul advers. Cu cât încerci mai mult să-ți restricționezi alimentația, cu atât vei avea un risc mult mai mare să mănânci acele alimente într-un mod compulsiv. Și nu vorbim doar de restricție fizică, deci că nu mănânc propriu-zis, ci simplu fapt că mă gândesc, nu ar trebui să mănânc ciocolata asta în timp ce o bag în gură, mă va face să nu mă opresc la una, două, trei, cinci bucățele, ci să mănânc două ciocolăți. Pentru că nu am voie. Dar nu-i nimic lasă că mănânc acum și de mâine o să fiu iar cu minte.
1: Da, da. Această mentalitate a deprivării, nu? Exact, exact. Chiar uh, dacă Față de o mentalitate fizic. a...
0: E suficient
1: exact, și... Exact,
0: exact, exact. Ori dacă mă gândesc, nu cum mi s-a întâmplat mie cu bananele, Băi, eu o să am banane toată viața de acum încolo sper, adică sper să nu mai... <laughs> <laughs> și e o banană, adică nu vorbim de ceva care, poai, da. nu știu, cea mai minunată prăjitură din lume. Orice, uh-huh. deci chiar și dacă îmi pun în minte să zicem, Fairburn spunea într-un curs, să-ți imaginezi cum ar fi ca de mâine să-ți să mai mănânci orice lucru rotund. Cât de obsedat ai fi de lucrurile rotunde? Da? Cât de mult ai dorit să mănânci nenorocitul ăla de măr, că e rotund? <laughs> Și
1: știi aici când ai spus povestea asta culturală a a noastră, știi, cred că este foarte important să ne privim în contextul nostru larg de viață și inclusiv transgenerațional și să realizăm un pic că venim cu o traumă legată de mâncare foarte recentă, foarte recentă însemnând una, două generații în urmă. Da. Adică eu mi-amintesc că bunica partenerului meu ne povestea de foametea din 47-48 da, acea secetă da. și până la sfârșitul vieții ei a avut în permanență grâu și porumb. A deoparte cât pentru mm-hmm. 2-3 ani, da. just in case, da. apoi a, a urmat acea perioadă de deprivare severă din anii 80, mm-hmm. care este, iată, și mai recentă, ne-a impactat pe da. o parte dintre noi da. chiar și atunci cumva ce ai spus tu hit very close to home pentru mine, fiindcă mâncare egal iubire, cred că este o poveste pe care foarte mulți dintre noi am trăit-o în casele noastre, noastre și în momentul în care nu o validăm, nu o legăm de viețile noastre, nu o vedem ca atare, fiindcă era cumva tot ce ne puteau oferi părinții și bunicii exact. noștri și se da. stătea la coadă exact. uh, cu zilele. Câte,
0: exact, da, da, ca să obții niște lucruri de bază, absolut, da. Și eu exact. când spun iubire, nu, nu e într-un sens negativ, adică nu e genul de am asociat mâncarea cu iubirea și să mănânc ca să... Deși, ok, uite, de exemplu, pentru mine un semn de iubire este să primesc cafeaua dimineața. Deci asta mi se pare așa, wow! Dacă soțul mi-aduce cafeaua dimineața, e clar că mă iubește, altfel n-ar face asta. Uh-huh. Uh-huh. Dar, apropo de iubire și de, e chestia de timp împreună și de, de familie și de faptul că gătești niște lucruri pe care tu le-ai primit să zicem de la familia ta, adică da. în mâncare cumva stă tradiția, știi? Și nu mă refer la tradiția, așa, că n am chestia asta cu patriotismul și nu știu, ci tradiția în sens de tradiția familiei. Ce ne leagă? Ce ne da. leagă? Că știi că te duci la bunica și bunica face acea mâncare pe care doar bunica o face, nu mai există altă bunică pe lumea asta care să facă acea mâncare. Uh-huh, uh-huh. și exact. ar fi foarte păcat să se piardă transmiterea asta a bucuriei de a găti împreună, uh-huh. a bucuriei de a mânca împreună, da, cred da, că... Da. Cred, că este, cred că este o valoare
1: culturală și în același timp, cred că în peisajul actual... Există această ambivalență în care te poți simți ușor rușinat pentru faptul că, ok, ești un foodie, dar nu ești o persoană slabă adică ar fi de dorit dacă ești pasionat de mâncare să arăți fit și, da. și super bine și nu ca o persoană care chiar și mănâncă din mâncarea pe care, pe care da. o gătește și de aceea eu mă bucur că există toate aceste doamne în lumea YouTube-ului în mm-hmm. principal, Jamila Laura mm-hmm. Laurențiu exact. da, care da. sunt niște femei reale, da. adevărate în carne și oase exact. care gătesc rețete de toate feluri Și cred că este este o valoare și cred că avem nevoie să vedem un pic mâncarea și dincolo de ideea de carburant.
0: Da, și eu cred asta. asta. Și eu cred asta, absolut. Adică e important să înțelegi că mâncarea te hrănește și că ai nevoie de ea, așa cum, într-adevăr, o mașină are nevoie de carburan, dar sigur că e mult mai mult de atât. Adică de aia noi, de ziua cuiva de naștere, mâncăm tort, da? Pentru că are o semnificație lucrul ăsta, nu mâncăm, nu știu, frunze, mâncăm tort. Sau când e ziua noastră nu ducem bomboană la școală pentru că sărbătorim ceva. De-aia cumva și numim aceste alimente de distracție, adică de, de evenimente și de că se întâmplă ceva și emoțional acolo, da? Da, cred că avem nevoie, ce spuneai tu, e e cumva de diversitate, adică să nu văd doar un anumit tip de corp, apropo de aceste persoane care gătesc să fie doar într-un anumit fel. Sigur, sunt persoane care natural au acest thin privilege, nu știu cum să traduce nici ăsta. Privilegiu da, da, de a fi slab, să zicem. da, de a fi slab, da, da? Da. Okay. Și care, bun, da, mănâncă diverse și nu iau în greutate și așa sunt ele slabe. Bun, într-adevăr, noi dacă ne uităm în jurul nostru, vedem corpuri de toate felurile și așa ar trebui să vedem și pe YouTube, și la televizor, și peste tot. Mhm, da.
1: mhm. <fie> Mă gândesc, fiindcă ești mamă și mai mult de atât ești mamă de fată, <laughs> dincolo de discuțiile legate de mâncare, care sunt discuțiile despre corp pe care le ai cu fetița ta și în același timp cum le recomand oamenilor care îți calcă pragul în cabinet virtual în momentul
0: de față <laughs> să le vorbească copiilor lor despre corpurile lor? Păi aici sunt mai multe lucruri. Odată cred că într-adevăr depinde și cum mă raportez eu la corpul meu și cum se raportează ceilalți din preajma mea la corpul meu. Adică dacă eu, de exemplu, locuiesc în casă cu un soț care îmi spune vai da ce grasă ești, da ce te-ai îngrășat, da vezi că ai făcut dita mai fundul sau așa, sigur că asta nu e deloc în regulă și acum fac așa, o, o, mă abat un pic de la asta și mă întorc la ce mă întrebai mai devreme despre cum se discuta la noi în familie când eram mică și eu nu mi-am inteles să fie exista neapărat discuții despre corp. Ce știu este că la noi în familie cumva era această mândrie, să zicem cumva, sau nu știu dacă mândrie, dar ne identificam cu faptul că ne trăgeam dintr-o familie de greci Și cumva trăgându-ne dintr-o familie de greci Sigur că corpurile noastre Sunt specifice zonei mediteranene Adică cu șoldurile mai late Cu forme, să zicem Și mie mi s-a părut întotdeauna ca asta de putere unei femei Nu știu cum să zic Adică am uh-huh. asociat asta cu puterea Pe care femeile o aveau la noi în familie Power to the women Da și cumva în spiritul ăsta am fost așa educați și mi-aduc aminte că la un moment dat după masă bărbații unor se mai culcau sau mai se retrăgeau și femeile rămâneau așa într-un grup în care începeau să toace totul de lucruri. Da, da uite ăla, au luat săracul ăla care uite ce-a pățit și cum să facem și, și era așa, puneau cumva lucrurile la cale, chiar dacă nu era foarte vizibil. Acolo șușoteau între ele și făceau lucrurile să funcționeze, cumva. Și mi-a fost foarte clar că bunica a fost cea care a ținut familia foarte unită. Și iată prin faptul că gătea mesele astea și ne aducea pe toți în jurul mesei și stăteam cu mătușile, cu unchi și așa mai departe. Deci cumva am asociat forma asta corporală, specifică, persoanelor mediteranene cu nu știu, cu un de putere a, a, uh-huh. feminina, să zic așa.
1: <laughs> și aici știi... Dar m m-ai,
0: mai întrebat ceva mai devreme și nu ți-am răspuns da. legat de Ana și anume cumva ce vreau să, să-i transmit da. sau ce ar trebui să le transmită părinții copiilor. Și în primul rând cred că trebuie să lipsească discuțiile despre greutate legat sau cum să zic cel puțin discuțiile... Uite, îți dau un exemplu. Ana vine și îmi spune a, ce burtică grăsuță ai! Și îi zic, da, mami, uite, și în burtica asta grăsuță ai stat tu când erai micuță și acum pe burtica asta grăsuță poți să pui tu capul și e ca o pernuță așa moale. Vezi ce avantaj ai, că ai o mică cu burtă? <laughs> <laughs> Pentru că e ca o pernuță. Și cumva de fapt mesajul este că e ok, că nu trebuie să-i fie frică dacă va avea burtă sau dacă va avea fundul nu știu cum sau așa mai departe. Asta nu este nicio dramă. Și că da, Da. eu așa sunt acum. Dar cumva momentul în care copilul comentează, aici este capcana, când comentează, când îți spune ție că ești grasă sau când spune mami eu sunt grasă sau când spune de un coleg uite el e gras. În loc să spun, vitamine, vitamine, mine, dar cum să spui așa ceva? <laughs> mai degrabă, ce am nevoie este să normalizez și să nu mai asociez acest gras cu ceva rău. Ah, da, sunt grasă și sunt blondă și sunt, uh, sunt simpatică. Da? Uh-huh, uh-huh. Sau da? Care coleg? Ăla gras din clasă? A, da, ăla gras și deștept, ăla care e bun la mate, așa. Și atunci, pentru ei, treptat, treptat, faptul că cineva este gras va deveni. La fel ca faptul că cineva e înalt sau cineva este brunet sau cineva are ochii albaștri. Uh-huh, uh-huh. Dar dacă eu reacționez, dacă ea îmi spune vai, mami ce burtică grasă ai și eu zic oh, vai de mine, dar cum să-ți da nu se poate să vorbești așa cu mine, ia ce înțelege din asta. Că mai e ceva nasol? Nici nu știe ce, dar. Oricum e nasol ce a zis. Da da. da, da. Și atunci asociază acest gras cu ceva foarte rău unde nu trebuie să ajunge. No, și trebuie să înțelegem că, e... că în felul ăsta de fapt ne protejăm copiii să nu devină speriați de faptul că vor deveni grași. Pentru că dacă devin speriați de lucrul ăsta, poate că ne gândim că ce bine, că atunci nu vor deveni grași. Ei bine, nu! De fapt, ce se poate întâmpla este așa. 1. să țină o dietă și dacă vor ține o dietă, unii vor slăbi și în timp vor lua din ce în ce mai mult în greutate, pentru că noi știm că marea majoritate dintre cei care își restricționează alimentația, era chiar un studiu care arăta că cam cu un punct pe BMI la adolescenții care țin dietă, da, crește anual cu un punct pe BMI. Deci, va ține dietă și va deveni din ce în ce mai gras din frica de a nu fi gras. 2. Va ține dietă și va dezvolta o tulburare de comportament alimentar. 3. Va ține dietă și va rămâne toată viața cu acest disordered eating, despre care, într-adevăr, nu știm încă ce pondere are în populație. Și 4. Sunt șanse de, probabil, 0,01% să rămână slab. Uh-huh. Deci, dacă pentru... <laughs> undeva la un 0, 0 șanse ești dispus să-i transmiți copilului acest mesaj cu riscurile de 99% plus că s-ar putea să dezvolte niște probleme care să-l afecteze toată viața atunci da, cred că apropo de
1: copilul care am fost și am ținut dietă mă supără de fiecare dată și sufăr realmente când văd copii duși la la nutriționist și mă doare sufletul pentru mesajul pe care îl transmitem, din ce citesc mai mult pe subiectul ăsta și din ce deconstruiesc în mintea mea dietele și cultura dietelor mi se pare și mai supărător și în același timp, uite de exemplu am un client tânăr-adult, 21 pic de ani, destul de gras, care își dorește foarte mult și îmi cere să meargă la un nutriționist ca să țină o dietă, să fie ajutat să să slăbească și eu am tot încercat să îl ajut să mai amâne momentul, să apucăm să discutăm și noi. Ce, Ce îi spun?
0: Cum... Păi fac eu fac un așa. în cabinet. Uite, povesti. șansele ca tu să slăbești și să-ți păstrezi greutatea după ce ai slăbit pe termen lung sunt undeva la 2-3%, să zicem, în cel mai bun caz. Deci asta e best case. Da? Bun, dar asta s-ar putea să te facă să devii foarte, foarte preocupat de greutate și, din păcate, chiar să adopți niște comportamente destul de nesănătoase. Avem o alternativă, într-adevăr, la lucrul ăsta și alternativa este ca, în loc să mă concentrez pe greutate, să mă concentrez pe a fi sănătos psihic și fizic, adică pe a adopta comportamente sănătoase, cum sunt mesele regulate, cum este o cantitate ce vorba mai devreme mai crescută de legume și fructe alături de restul grupelor de alimente, <laughs> să precizăm. Uh-huh. Date să faci mișcare fizică, toate lucrurile astea și cumva să ai grijă și psihic de tine. Uh-huh. Da? Asta poate da. să facă. Da. Da. În loc să te angajezi într-un proces Bun, și aici, mă rog, poate să citească și pe site-ul de la Health at Every Size mai multe lucruri, sunt acele 5 principii, uh, sunt și cărți pe tema asta... Da, da,
1: da. Care sunt cele mai frecvente mituri sau abordări? Am acoperit parțial asta, dar dacă îți mai vine ceva în minte despre mituri sau abordări mm-hmm. nesănătoase, așa la nivel social, atunci când vorbim de tulburări de alimentație, mm-hmm. dar și de uh, disorder eating, nu neapărat ajuns la gradul de tulburare.
0: Acum am. Cred că trebuie noi ca specialiști, cred că trebuie să fim foarte atenți la cum se infiltrează, să zicem, pseudoștiința, inclusiv în psihoterapie, din punctul meu de vedere. Și apropo de mituri, de exemplu, un mit este că cei care suferă de o trubă de alimentație, sigur, au o problemă de control. Nu e o problemă de control pot să fie toții de alte probleme în spate și trebuie să înțelegem că în mare parte este o problemă biologică, menținută biologic. Uh, sigur au niște traume, sigur au niște părinți nenorociți care nu știu ce le-au făcut. Acum, Într-adevăr, sunt situații în care familia, să zicem, este disfuncțională, sunt situații în care familia cu bune intenții, iată, nu, te duc la nutriționist că te văd că plângi toată ziua că ești grasă și, uite, te ajut în felul ăsta, fără a ști care pot să fie consecințele. Deci, uneori, într-adevăr, fără voia lor, familia poate să contribuie cu ceva la dezvoltarea acestor tulburări deși, repet, nu poate fi o singură cauză, deci sunt alte familii în care nu se întâmplă același lucruri și iată nu dezvoltă nimeni o tulburare de alimentație deci sunt aceste mituri despre părinți că sunt groazni și că nu știu ce, sunt aceste mituri despre traumă, că sigur are o traumă și nu înțelegem că de fapt s-ar putea să nu fie nicio traumă în spate ci pur și simplu dintr-o familie minunată, un copil care, iată, să zicem, intră în spital pentru că a vomat de trei ori și trebuie să țină regim, poate să-și declanșeze această predispoziție genetică și să ajungă într-o trubă de alimentație. Sunt toate lucruri... Ah, uite, unul care mă enervează foarte tare. (răzări) Este chestia despre... Pentru că vorbeam de stigmatizare, inclusiv în psihoterapie. Dar noi știm că în psihoterapie persoanele grase sunt diagnosticate cu tulburări mai severe decât semenilor care sunt slabi, dar au exact aceeași simptomatologie. Deci dacă o persoană grasă vine la terapie și spune plângă în fiecare zi, eu ca terapeut care are aceasta, internalizat această stigmă, o să spun, da, ai o depresie severă pentru că ești grasă și la unul care e slab o să zic, e, lasă că treci tu peste asta. Uh-huh. <laughs> Deci asta este real și asta reiese din studii, nu nu avem niciun dubiu aici. Și iată, un mit apropo de pseudoștiință este că, sigur, persoanele grase au trecut prin niște experiențe traumatizante și se îngrașă ca mecanism de coping pentru traumele lor. Nici nu știu de unde să încep. Adică... Da, ăsta e un exemplu. Adică, dacă ești grasă, sigur ai tu o problemă. Nu poți să fii grasă și normală. Da, <laughs> Cumva asta da. ar fi mesajul, da. Deci, astea sunt niște mituri. De-aia zic că, da, cred că, într-adevăr, în școala de psihoterapie, acest subiect ar trebui abordat. Eu fac asta în cadrul cursului de turbe de alimentație la ce încep de câțiva ani, prima zi din cele patru, cumva vorbim doar despre weight stigma și toate lucrurile astea și despre internalizare și despre imaginea corporală și așa mai departe. Pentru că, da, cred că dacă tre- faci greșeli în terapie și fie că vorbim de persoane cu tulburări de alimentație, fie că vorbim pur și simplu de persoane cu anxietate sau de persoane cu depresie, bine ar fi să, să ieși din chestia asta, din acest cumva să stratezi propria stigmatizare uh-huh. vis-a-vis de, de persoane cu greutate crescută, pentru că riști să faci niște greșeli în terapie și eu le-am făcut, deci nu e nicio rușine să recunoști că le-ai făcut. Iată, încă o chestie pe care noi o facem și am făcut-o și eu la un moment dat în viața asta, este să le dai asigurări persoanelor cu trebuie alimentație că nu vor deveni grase. Este atât de frecventă chestia asta în rândul specialiștilor care se ocupă de eating disorders? Da, da, nu. Da, <laughs> e rău. Nu pot să
1: garantez nimănui <laughs> chestia asta. Cu sau fără tulburări de alimentație. Da,
0: exact, da, exact. Da, da. Dar cumva venea pe de-o parte din nevoia pacienților cu anorexie de a auzi, de a, auzi de asta, a primi da. asigurări, pe de altă parte venea și din cumva, teama noastră că dacă va deveni cu adevărat gras și dacă eu și cu pacientul gândim la fel sau avem același frici, rezultatul va fi unul absolut mm-hmm. dezastros. Okay. Mm-hmm.
1: Da, da. Și, Acum și e foarte tare facem... că, că spui asta vizavi a de cursurile noastre, că primul lucru, apropo de primele zile de curs, cum le ții tu, ar fi să ne analizăm propria Clar. stigmă, propria fetfobie.
0: Da, da, eu le dau colegilor un chestionar pe care ei îl completează și deci au un chestionar cu afirmații care sunt foarte stigmatizante și trebuie să răspundă dacă cred sau nu acele afirmații, deci cu adevărat sau fals, e anonim, pentru că nu vreau să fac pe nimeni de rușină, nu e scopul meu ăsta, e anonim și fiecare și-l păstrează până la sfârșitul cursului și îl completăm la început și după ce ținem tot cursul cu turbea de alimentație, cu weight stigma, cu toate astea, la sfârșit îi rog să scoată bilețelul și să se uită din nou pe afirmații și să-mi spună dacă s-a schimbat ceva, deci doar atât ai întreb, dacă s-a schimbat ceva în răspunsuri. Și de regulă mm. îi zic, da, 99% din răspunsurile mele s-au schimbat. <laughs> și bun, tare. ne amuzăm și da, avem cu toții, am interiorizat-o cu toții. Ideea este da. să ne uităm la ea și să nu o colim. Să fim conștienți de, exact, de ceea ce exact. ne se întâmplă. Da. <laughs> Da, eu, eu vreau să-ți mulțumesc
1: chiar foarte mult că ți-ai luat din timpul tău fiindcă știu cum este să fii așa back to back cu toate chestiile Mulțumesc
0: și eu și... Eu vă mulțumesc, e un subiect despre care mi-e chiar îmi place foarte mult să vorbesc și o fac cu mare drag pentru că și eu foarte și evident, adică na, de-aia și fac asta de atâta timp pentru că sunt foarte pasionată de subiectul ăsta și îmi place să povestesc să aflu și eu la rândul meu lucruri noi pentru că e cumva un domeniu în care tot timpul înveți. În primul rând că e un domeniu în care tot timpul se schimbă și e mereu-mereu ceva nou și oricum tot timpul înveți. Adică acum iarăși fac, iată, sunt 15 ani de că lucrez pe asta și acum fac iarăși un curs <laughs> dar recunosc că iarăși aflu lucruri noi. Deci nu te plictisești și cumva... Tot trag de colegii noștri să facă și ei mai mult în domeniul ăsta și le spun, hei, cum spune și Fairborn, e un mare noroc să lucrezi cu persoane cu de alimentație, ai atât de multe lucruri de învățat și este atât de, de pasionant. da. Așa deci este. eu vă mulțumesc cu mult. Cu
1: mare drag și sigur ne vom revedea. <laughs> Sper. <laughs> Ascultare Conectat. Un podcast semiton media găzduit de Cristina Petrescu și Mara Mărăcinescu. Pentru mai multe resurse, intră pe reconectat.ro. Îți mulțumim că ne ești alături.